0: pour nous aider à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et durabilité de nos décors dans Madeco Féboum, la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Aujourd'hui, mon invité est un spécialiste de la maison pertinente. Ancien artisan, maître d'œuvre et concepteur de maisons en bois, il est habitologue et formateur dans ce domaine. Auteur des livres Maisons écologiques, Construire ou Rénover et les clés du confort thermique écologique, tous deux aux éditions Terre Vivante, ses contenus ne s'arrêtent pas là avec la création de sa chaîne YouTube Papy Claude, qui compte aujourd'hui plus de 20 000 abonnés, et son blog Soigner l'habitat. J'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le podcast Claude Lefrançois. Bonjour Claude.
1: Bonjour Léna.
0: Comment allez-vous
1: eh bien, Plutôt bien, le soleil brille, c'est le premier jour de l'été. Malheureusement, on connaît déjà les canicules, mais ça, il va falloir qu'on s'y habitue. Sinon, tout va bien.
0: Bon, ben, c'est parfait. Alors, je vais commencer par vous poser cette première question. Vous multipliez les formats de partage de vos différentes connaissances. Pourquoi faites-vous cela et qu'est-ce qui se joue pour vous à travers ces transmissions
1: Alors, je fais cela pour euh, déjà mon nom, enfin, mon, en tout cas, mon pseudo sur les réseaux sociaux, Papy Claude, donne une bonne indication. Je suis obnubiné par les bouleversements climatiques que nous sommes en train de vivre. Euh, là, actuellement, aujourd'hui, chez moi, j'ai euh, des gens qui sont en train de broyer des arbres parce que lorsque j'ai acheté en 2012, donc ça fait 10 ans pile poil, j'avais, euh, je ne sais pas, une centaine d'arbres, euh, des résineux, enfin diverses essences. Aujourd'hui, 60% sont morts après 4 années de sécheresse. Je suis dans l'allié et on vit vraiment le bouleversement climatique à fond, je ne pensais pas vivre ça de mon vivant, et ayant des petits enfants, euh, et même si j'en avais pas, euh, ne serait-ce que pour le devenir de la planète et la possibilité pour nos descendants d'y vivre, je ne peux pas rester inactif, et c'est pour ça que, bien qu'étant retraité, les 67 ans ont largement tapé à l'horloge, je travaille 50, 60, 70 heures et plus par semaine, parce que parce que je, c'est peut-être bête, mais je me sens presque investi d'une mission, qui est de faire ce que je peux. Et moi, ce que je peux, je le peux dans le bâtiment, parce que j'ai une grande expérience là, et c'est pour ça qu'il y a 6 ou 7 ans, j'ai monté en tout début ma chaîne YouTube, et puis après, avec un collègue, on a monté un média communautaire qui s'appelle Bill Green, sur lequel j'ai écrit 150, 160 articles de fond. Après, j'ai... Euh, Collationner quelques-uns de ces articles pour sortir deux livres chez Terre Vivante. Après, je me suis dit que j'étais demandé pour analyser des bâtis et je me disais je peux pas y aller tout seul, c'est pas possible. Il y a trop de besoins, on fait trop n'importe quoi, on, on, on dépense des sommes folles, on consomme des ressources inutilement et ces ressources vont manquer aux générations futures. Tout ça en plus génère des, des gaz à effet de serre. Bref, c'est catastrophique comme on s'y prend. Et donc, euh, il fallait absolument développer un réseau de gens en capacité de répondre à des demandes de façon onéreuse parce qu'il n'y a aucune raison de travailler gratuitement, mais euh, qu'on puisse répondre à des besoins de particuliers. Et euh, bah, tout ça a fait que, de fil en aiguille, euh, il a fallu. j'ai aussi initié, par exemple, le groupe, le groupe Rénovation Pertinente sur euh, Facebook qui compte aujourd'hui 25 000 membres environ. Euh, un autre qui est construire et rénover. Non, qui est... Euh, je ne sais plus, bref. Euh, bon, comme vous pouvez voir, je suis un homme qui s'investit. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je ne me sens pas le droit de lever le pied. Euh, c'est obsessionnel presque et c'est difficile à vivre et à porter. Mais bon, euh, voilà, je fais ce que je peux.
0: Mmh. Vous êtes habitologue. De quoi s'agit-il exactement Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement
1: Oui, alors le plus simple, pour définir ce qu'est l'habitologie et ce qu'est un ou une habitologue, c'est de faire un parallèle avec la médecine de, de, du corps humain. Euh, on peut, à un moment donné, avoir des symptômes, on se rend compte qu'on ne va pas bien. Alors, certains vont opter pour aller voir le pharmacien, en discuter avec des voisins, des voisines, etc., des copains, la belle-sœur. « Ah, ben, tu dois avoir ça, tu devrais prendre ça, etc. » Et on va chez le pharmacien. « Et Bonjour, madame ou monsieur le pharmacien, je voudrais ça. » On, on revient, on prend les médicaments, il y a finalement assez peu de chances qu'on arrive à un résultat correct. Il y en a d'autres qui vont plus loin, qui disent euh, après une petite douleur euh, dans, 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 dans la poitrine, euh, « Oh, je dois avoir un souffle au cœur, faut que j'aille voir un cardiologue. Bonjour, euh, madame, monsieur le cardiologue, est-ce que vous pouvez euh, m'ausculter Je crois qu'il va falloir m'opérer à, à cœur ouvert dans les trois jours. » C'est pas non plus la solution. Et puis, il y a les gens plus sensés, qui disent ben, « j'ai un médecin de famille, c'est ce qu'on appelle un généraliste, il est spécialiste de rien, mais il saura me dire si c'est simple et si c'est pas très grave, eh ben, il saura me prescrire les médicaments qui vont bien, et puis si c'est plus grave, il saura m'orienter vers le spécialiste qui convient, mais il faut commencer par le généraliste. » Et l'habitologue, c'est le généraliste du bâtiment, sa vocation, c'est sur demande d'un occupant, euh, aller analyser un habitat et faire le point sur euh, la technique euh, constructive ou les techniques constructives qui ont prévalu à son, son euh, euh, sa construction, les matériaux qui ont été utilisés, euh, l'entretien qu'il y a eu depuis que ce bâtiment existe. Est-ce qu'il a euh, souffert? parce qu'il a eu des défauts d'entretien Est-ce qu'il a souffert parce qu'il a été entretenu de façon inappropriée Je pense par exemple euh, ben, des, des enduits ciments sur des murs en pierre ou en pisé, par exemple, ça c'est totalement inadapté. Euh, Est-ce qu'on peut aujourd'hui continuer à vivre comme autrefois Ces bâtis anciens souvent ont été édifiés il y a des dizaines, voire centaines d'années. On y vivait selon le confort de l'époque. Euh, aujourd'hui, ben, on veut vivre et c'est normal, de façon beaucoup plus confortable donc une étanchéité à l'air pour ne pas subir les mouvements d'air de l'extérieur euh, on n'a plus non plus des ouvertures dans tous les sens donc euh, un renouvellement d'air qui ne s'opère plus du tout de la même manière qu'autrefois, on chauffe plus on prend plus de bain, de douche, on fait la vaisselle, la lessive euh, etc. et donc on génère beaucoup de vapeur d'eau et tout ça a des impacts sur le bâti les occupants eux-mêmes ont des attentes des envies et en fait, la, la, la fonction, c'est une euh, de mes anciennes clientes qui aujourd'hui fait partie du staff de formation des habitologues et qui est elle-même habitologue, Pascal, qui un jour dans une discussion nous a sorti une phrase qu'on a tout de suite adaptée. En fait, notre métier, c'est de satisfaire le couple habitat-habitant, que les habitats soient bien dedans qu'ils soient heureux d'y vivre, que l'ensemble le, soit salubre, euh, qu'ils y soient dans le confort, que ça soit facile d'entretien, agréable, beau, etc. Et que dans le même temps, la maison, l'habitat ne pâtisse pas de maltraitance qu'on lui ferait subir. Et donc, ah, ça semble simple souvent quand on voit les gens nous disent « Oh, c'est pas compliqué, je vais isoler, je vais faire ceci, je vais faire cela ⁇ Non, tout ce que l'on fait a des interactions avec le reste. Et donc c'est extrêmement complexe, euh, pas, pas forcément difficile à comprendre, mais complexe dans l'appréhension et l'abord de toutes les interactions qui vont se générer. C'est un peu comme en, en matière de médecine, bah on peut prendre un médicament, mais il a souvent des effets secondaires. Donc on en prend un autre qui va soigner les effets secondaires du premier, mais qui va en générer d'autres, etc. L'idéal serait de ne pas avoir besoin de prendre de médicaments et d'éviter tous les effets secondaires. Et c'est ce que fait l'habitologue vis-à-vis de l'habitat et de l'habitant.
0: Hum. Alors justement, je rebondis sur ce que vous disiez, à savoir se poser la question de l'habitat de demain. Euh, Est-ce que l'habitat qu'on habite aujourd'hui va pouvoir perdurer demain Justement, vous, quelle est votre vision de l'habitat de demain et selon vous, quel chemin il faudrait, il faudrait emprunter aujourd'hui pour préserver ce qu'on a aujourd'hui et s'assurer d'une habitation à la fois saine et confortable demain
1: Eh bien, Dido, allez là, c'est tout un programme que vous me proposez. Là. Oui, alors, euh, oui, bien sûr que l'habitat d'aujourd'hui doit et devra être l'habitat de demain. On sait que les, pardon, les impacts de nos actions, de tout ce que l'on fait, ne sont pas négligeables. Et notamment, par exemple, ça se sait peu, mais construire quelque chose de neuf pour l'amener à un niveau déterminé, l'étude a été faite pour arriver à un niveau BBC, les bâtiments basse consommation, on consomme 50 à 80 fois plus de ressources pour le construire de A à Z que de prendre un habitat ancien que l'on va améliorer pour le faire approcher du bâtiment basse consommation. Et lorsque l'on sait qu'on a deux choses qui vont forcément nous limiter, en dehors des phénomènes de géopolitique, euh, de santé, euh, de... de, de, de d'organisation sociétale, etc. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est les, tous les piliers du collapse dont je, que, que j'aborde là. Mais en tout cas, en ce qui concerne le bâtiment, on a deux choses qui vont devoir être prises en compte. C'est le fait qu'on va de plus en plus manquer de ressources. Hein. Euh, alors, pourquoi manquer de ressources Parce que euh, si on parle des ressources fossiles, on tape quasi à l'infini, dans des réserves totalement finies. Et forcément que si on tape dans un placard en permanence sans qu'il puisse être possible de ramener des choses dedans, ben un jour, il est vide. Et notre placard de ressources, petit à petit, il se vide. Et donc, on, on a l'obligation de consommer raisonnablement et en tout cas de façon euh, contrôlée pour être certain qu'il y a une nécessité à le faire et qu'il y a un bénéfice réel. Bénéfice réel, pas seulement dans le confort, pas seulement dans la consommation, vraiment à tout niveau. Et donc, ça, c'est la première limite que l'on va rencontrer. La deuxième, c'est que les, les actions que nous menons ont forcément... Des impacts, ne serait-ce que parce qu'on euh, a des émissions de gaz à effet de serre. Chaque fois qu'on met un nouveau produit, un nouveau système, il a fallu le fabriquer. Pour le fabriquer, il a fallu extraire les ressources nécessaires, il a fallu les raffiner, il a fallu les transformer, il a fallu assembler tout ça, il a fallu le transporter, il a fallu l'installer. Et donc tout ça, ce sont des, des gaz à effet de serre qui sont émis et qui ne sont pas sans impact, hein. Et donc, après, bien sûr qu'on peut espérer avoir un bénéfice sur ce que l'on a fait en disant ben, « on a amélioré, ça ira mieux ». Mais est-ce que le bénéfice à l'exploitation va être supérieur au débours lié à la, au fait de réaliser Ça n'est pas certain. Et donc, il faut absolument qu'on tienne compte de tout ça. Et je crois que chaque fois que c'est possible… Il est beaucoup plus vertueux de donner une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième vie à quelque chose, de le transformer, de l'agencer, de l'équiper, de le faire progresser pour arriver vers un niveau de confort bah, actuel. Quoi. On n'est pas obligé de vouloir vivre comme au 19e siècle et encore moins comme au Moyen-Âge. Mais il faut, chaque fois que c'est possible, s'appuyer sur de l'ancien que l'on va faire évoluer. Et le faire raisonnablement, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons raisonnables. Sur les surfaces en jouissance, je suis effaré de voir des gens acheter d'anciennes fermes euh, qui, euh, avec déjà la partie bâtiment, souvent font 100, 150 carrés habitables. Il y a des annexes et les gens envisagent d'investir de, 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 encore plus grand. Et on voit aujourd'hui euh, des couples qui vivent dans 200, 300, 400 mètres carrés, alors c'est peut-être extrêmement agréable, euh, possible, mais l'hiver, il faut les chauffer. L'été, de plus en plus, les gens veulent climatiser, et on en parlera peut-être, normalement, on devrait éviter de climatiser. Il faut l'entretenir, hein. et donc, est-ce que c'est raisonnable Je pense que notre premier impact euh, sur l'environnement est lié à notre habitat, donc euh, la surface en jouissance par individu, les niveaux d'équipement que l'on y met et la distance à laquelle on choisit de s'implanter par rapport aux déplacements contraints, je les appelle comme ça, que sont le lieu où on va aller travailler si on n'est pas en télétravail, les lieux où on va aller faire les courses, emmener les enfants à l'école, aller au club de sport, aller rencontrer les copains, etc. etc. Donc, nos impacts de déplacement sont liés également à, au lieu où on choisit de s'implanter, donc toutes ces choses-là, pour moi, sont à prendre en compte, et c'est précisément tout ça que j'essaye, que nous essayons, parce que je ne suis pas seul, euh, on est aujourd'hui 12 à y œuvrer, on essaie de transmettre ça aux habitologues que nous formons, euh, parce que euh, oui, chaque fois qu'on. Il faut aller vers la vertu, c'est pas chaque fois qu'on peut, non, il faut d'abord aller vers la vertu. Alors après, il y a des régions. Moi, j'ai beaucoup œuvré en Haute-Savoie. La Haute-Savoie, c'est un département qui, à la fin de la guerre de 40, comptait 170 000 habitants. Aujourd'hui, je n'ai pas regardé les chiffres récemment, mais je pense qu'on dépasse le million d'habitants. Forcément, qu'il est nécessaire dans des régions où il y a de telles pressions. Alors, je pense à certaines autres, euh, euh, notamment l'Alsace, le, le, par exemple. Je pense à des régions frontalières. Je pense au sud de la France, etc., où on connaît des migrations de population. Alors, là aussi, on pourrait en débattre. Mais il y a des endroits où il n'y a plus assez de biens anciens pour satisfaire les demandes. Donc là, il faut construire. Mais il faut construire en étant vraiment raisonnable. Et euh, certes, 65 des Français espère habiter une résidence principale indépendante, une maison. Euh, oui, c'est sûrement quelque chose dont tout le monde rêve. Est-ce que c'est raisonnable au niveau environnemental Probablement pas. Alors, est-ce que pour autant on doit aller vers une concentration comme on a pu le voir dans les villes nouvelles des années 60 Probablement pas non plus mais des petits collectifs, des habitats groupés, etc. Donc euh, après, bien sûr qu'on peut aussi aller plus loin vers une collectivisation, donc euh, on va faire de l'habitat partagé, c'est encore autre chose. Chacun va devoir trouver la piste qui lui convient. Mais il est absolument nécessaire que nous fassions très attention tous, autant que nous sommes, à ce qui impacte, et je, je, je suis désolé de le constater, mais ma génération, j'ai la soixantaine amplement dépassée, on a vécu des choses où c'était très agréable. Quoi. Euh, euh, chaque fois qu'il y avait une nouvelle invention, on considérait que c'était un progrès, on ne se passait pas les questions des impacts, etc. Et on a évolué vers des choses que, que beaucoup de, de, des gens de ma génération ont du mal à abandonner et tous pour autant son mari, de penser à, au fait que leurs petits-enfants vont avoir des conditions de vie qui ne vont pas forcément être dramatiques. Faut, faut, ça ne va pas être dramatique la façon dont on va vivre, mais elle sera différente. Ça sera quelque chose d'autre. Et l'homme a toujours, en règle générale, peur de l'inconnu. Et euh, lorsque l'on dit qu'il va falloir qu'on invente de nouveaux modes de vie, de nouveaux arts d'habiter, de construire, d'agencer, de rénover, etc., euh, ça ne veut pas dire que ça va être moins bien qu'autrefois, ça veut dire que ça va être différent. Et pour qu'il y ait quelque chose de nouveau, il faut que l'ancien meure. Et ça fait peur de voir mourir les anciennes choses. Mais euh, quand je vois qu'une euh, grande partie des moins de 40 ans, je crois de mémoire 70% ne sont pas allés voter aux dernières députations, je me dis qu'il y a quand même un problème et que ce problème n'est peut-être pas qu'il devrait aller voter pour rester dans l'ancien système, il faut peut-être aussi qu'on invente toute cette nouvelle société. Et ça n'est pas ma génération qui le fera, c'est la vôtre, là, il a L'émotion, on l'emporte parce que c'est trop grave, on ne peut pas laisser les choses aller comme ça. Mmh.
0: Alors, je rebondis justement sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les espaces collectifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend quand même compte que de plus en plus d'espaces collectifs viennent à se développer, tant dans une sphère privée que professionnelle. On pense au flexibureau, au coworking, etc. Et même... Et puis maintenant, on a même d'ailleurs des colocations. Des, 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 enfin, les colocations ont toujours existé, mais on a maintenant des, des espaces communs à vivre qui sont déjà meublés, décorés, où on a juste à poser nos valises. Euh, quel est, selon vous, justement, l'avenir de la maison individuelle quand on voit, justement, tous ces développements euh, qui ne sont pas forcément toujours initiés euh, euh, par, justement, cette urgence climatique, mais, mais sans doute aussi
1: Absolument. Alors, j'ai un, 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 un plus ancien que moi comme quoi ça existe architecte monsieur castro j'adore écouter cet homme là j'adore écouter euh, des vieux sages euh, je, je, je pense à des, des philosophes euh, euh, mais bon voilà on, on, on va pas on va pas on n'écoute pas assez les philosophes on n'écoute pas assez les ethnologues on devrait les écouter beaucoup plus et cesser d'écouter les économistes parce que eux par contre ils n'ont rien compris à ce qui va se passer hein. euh, mais bon un économiste c'est quelqu'un qui va nous expliquer aujourd'hui pourquoi il disait le contraire hier euh, mais bon, c'est pas grave, c'est sa vocation, il le fait. Mais donc, les, les, les philosophes, les, les, les ethnologues, etc., sont des gens qu'on qu devrait écouter plus. Et, et donc, je crois que, par exemple, ce que dit Castro, il dit on a fait des, des lotissements en zone périurbaine où chacun a eu ses 700, 800, 1000 mètres carrés, un peu moins, un peu plus, ça dépendait des zones, ça dépendait des moyens. Et chacun a fait sa petite maison là-dessus. Et chacun a vécu individuellement. Et la première chose que l'on faisait, c'est dresser une barrière autour. Parce que voilà, je délimite ma zone de jouissance individuelle exclusive. Et t'as pas le droit de venir chez moi. Eh bien, il va, et, et, et ça, ça fait des zones qui sont mortes. On se balade dans ces lotissements, c'est mort. Euh, même aujourd'hui, les gens ont peur de laisser leurs enfants aller faire du vélo dans la rue parce qu'ils ont peur qu'ils se fassent écraser. C'est d'ailleurs pour ça qu'eux-mêmes achètent une voiture pour emmener les enfants à l'école, etc. C'est-à-dire, et on est sans arrêt en train de nourrir nos propres problèmes. On creuse notre tombe nous-mêmes, on scie les branches sur lesquelles on est assis, c'est fou. Mais bon, c'est comme ça. Et, et, et donc, lui, Castro, dit C'est lotissements. On n'a qu'une seule solution pour que ça redevienne quelque chose de vivant, il va falloir les densifier. Les densifier comment Peut-être créer un étage au-dessus de la maison, la rehausser, pour faire deux appartements. Euh, Peut-être euh, le terrain de 800 mètres carrés, dire bah, tiens, on va construire une ou deux autres unités dessus, un petit peu plus haute, etc. Et on va avoir une densité de population qui va être plus grande et on va vers des mobilités qui vont évoluer, qui vont changer la voiture individuelle que l'on prend à tout bout de champ pour aller acheter une boîte d'allumettes ou un kilo de sel c'est fini ça euh, enfin c'est fini je suis, je suis un petit peu sectaire quand je dis ça, un petit peu extrémiste mais ça n'est pas l'avenir l'avenir ouais. il est d'avoir effectivement dans ces, par exemple si j'ai besoin d'une boîte d'allumettes ou d'un kilo de sel, et eh bien s'il y a une petite épicerie locale peut-être que j'irai parce que ça deviendra absolument irraisonnable d'aller faire les courses euh, au champ euh, qui est à 30 ou 40 kilomètres euh, ou Carrefour. On va pas rester sur une marque ou Leclerc, on s'en fout. C'est pas la marque qui compte. C'est le principe. Et donc, il faut réussir à réinventer la ville à la campagne et la campagne à la ville. C'est-à-dire recréer des habitats où il y ait du sens, où il y ait de la communauté, où il y ait de l'échange, où on est l'agora, où on est l'arbre à palabres, où on est la zone où on peut envoyer nos enfants ou petits-enfants faire du vélo sans se soucier de savoir que ben, il y a peut-être des risques. Bon, il y a toujours des risques. La vie, c'est un risque. Euh, mais il faut bien vivre avec le risque, mais on va essayer de limiter ça à des risques sensés, normaux, qui font partie de la vie, on dira, mmh. et donc il faut réinventer ces choses-là, euh, moi j'habite une petite, toute petite commune dans l'Allier, il y avait un bistrot, il est fermé, et bien euh, oui, peut-être que les gens diront, bah, c'est bien, il y aura moins d'alcoolisme, bon, je ne suis pas sûr que ça ait un grand effet de ce point de vue-là, mais... C'était un endroit où quand on avait envie de causer avec des gens, quand on éprouvait le besoin de causer avec des gens, on y allait. Et euh, bah, on discutait avec euh, les tenanciers ou on discutait avec les gens qui étaient là. On n'était pas toujours d'accord euh, parce que c'est le, les lieux d'échange. Euh, une épicerie où on peut aller acheter euh, bah, tout ce dont on a besoin. Il faut réinventer. Il faut vraiment qu'on revienne à... Mais, mais on ne va pas forcément quitter les villes. Mais on va faire que on va générer des quartiers qu'on avait autrefois, qu'on a un peu perdus. Euh, moi, je travaille beaucoup avec un collègue qui est sur Paris, et je me suis rendu compte, en allant sur Paris, qu'il y a vachement plus de magasins de proximité que nous, dans nos campagnes, quoi. ou même dans les villes de province. Il euh, y a les, 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 les commerces de quartier, et euh, quand je vais avec mon collègue Geoffrey, euh, eh ben, on, on discute avec le boulanger, on va boire un café, on discute avec le bistrottier du coin, etc. Et finalement, je me dis, mais notre vie à la campagne, sous certains aspects, est moins écologique que la vie dans des hyper-concentrations comme Paris, par exemple. Bon, après, sous d'autres aspects, ouais, c'est vrai que quand je regarde les arbres qu'il y a autour de moi, même si j'en ai beaucoup qui sont morts, quand je vais faire un tour sur mon jardin, voir mon potager le matin et, et j'ai ramassé ce matin ma première tomate et ma première courgette, Bon, c'est quand même une petite jouissance, quoi. c'est pas mal, hein Voilà, ça je pense pas qu'à Paris on puisse beaucoup le faire, encore que, mais donc il faut vraiment qu'on invente, qu'on réinvente, et très honnêtement, les ethnologues, les philosophes, les urbanistes ont beaucoup à nous donner, à comprendre, et on a à regarder aussi d'autres peuplades comment ces gens-là vivent. Euh, on a inventé, nous, des choses où on est allé, 68 c'était très bien, euh, il fallait interdire d'interdire et l'individu était ce qui primait sur tout le reste, sauf qu'on est passé de l'individu à l'individualisme et ça c'est dommage, il faut retrouver un peu de collectivisme, je ne dis pas qu'on va tous vivre en communauté, non, mais on va échanger.
0: Hmm. j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'ancien bâti euh, oui. vous parliez euh, donc de ce, de ce cercle vertueux qu'il faudrait euh, re reconstruire et repartir de, dedans dans cette dynamique vertueuse avec euh, la réutilisation de l'ancien bâti est-ce qu'il y a des limites justement à cette réutilisation euh, euh, des anciens bâtis à cette rénovation euh, c'est comme, euh, comme un, un être vivant un être humain finalement euh, peut-être qu'à un certain moment euh, il n'y a malheureusement plus rien à faire qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors. Je vais sortir du, du côté bâtiment pour aller vers le côté sociologique. Et donc, euh, le... en fait, un bâtiment, on peut pratiquement toujours en faire quelque chose. Alors bon, il est certain que quand on arrive dans une maison ancienne où le toit est effondré, euh, les planchers sont effondrés, il y a un mur sur deux qui est effondré, bon, à un moment donné, il faut peut-être être sage et dire « Ouais, finalement, on va en faire une carrière de cette ancienne maison, on va récupérer ce qu'on peut pour faire autre chose avec. » Mais dans l'immense majorité des cas, ça n'est pas ça. Et euh, c'est plus, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a créé comme système de vie. Je pense notamment à certaines euh, concentrations euh, urbaines, euh, ce qu'on a appelé des villes nouvelles, etc. On a créé ce qui devient de plus en plus des ghettos. Et c'est plus, pour moi, l'évolution doit plus se faire en pensant sociologiquement qu'est-ce qu'il est possible de faire pour retrouver une vie qui soit décente, qui soit correcte, qui soit attrayante pour les occupants. Et l'habitat, on arrivera à l'adapter, ça on arrivera. Mais il est certain qu'il faut absolument se considérer qu'il y a un couple indissociable qu est l'habitat-l'habitant. Et il ne faut plus que nous raisonnions comme étant simplement une approche liée à l'habitat. Parce que là, on devient des techniciens, on fait venir des architectes, on fait venir des ingénieurs, on fait venir des, des spécialistes des structures, etc., qui nous disent, bah, là, tu peux faire ça, mais là, tu ne peux pas, ça ne va pas le porter, ou si tu veux le faire, il faut que tu renforces, etc. On devient des techniciens de la construction. Or, on a trop oublié qu'un habitat, c'est fait pour être habité, et qu'un habitant, c'est doué de capacité de ressenti et donc c'est ça qu'il faut qu'on réinvente, mmh. le ressenti le bonheur de vivre quelque part et ensemble euh, alors ouais ça fait, euh, tiens le papy là il délire un peu, et non et non la vie elle peut être belle j'ai fait plein de trucs dans ma vie, euh, et en l'occurrence j'ai accompagné ce qu'on appelle un camp hors frontières, on était allé en Roumanie, à la, après la chute de Ceusescu, etc., donc c'était dans le cadre d'une aumônerie de l'enseignement public, dans une ville de province, donc bon, plutôt des, 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 des ados qui étaient, bon, chic, bon genre, on dira quoi. Et je me souviens d'un, Philippe, qui lorsqu'on est revenu, on, quand on, on revient, donc on, on fait une fête où on explique aux gens ce qu'on est allé voir, et Philippe disait c'est marrant parce qu'ils sont pauvres, on ressent qu'ils sont pauvres, mais ils n'ont pas l'air malheureux. C'est ça qui est important, mmh. avoir l'air heureux et, 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 et l'être, parce que <rire> faire que l'avoir l'être, ce n'est pas bien. Il faut être heureux, hein. mais c'est à ça qu'il faut qu'on travaille, il faut qu'on réenthousiasme la vie. C'est ce, ce qui me fait avancer, moi. Et, et, et de temps en temps, j'ai mes petits coups de déprime, comme tout à l'heure. Voilà, euh, bon. mais, mais ça passe très vite en me disant, arrête de déprimer. Penche-toi sur ce que tu peux proposer pour que ça aille mieux. Que ça aille mieux, bah, comment bah, Demande-leur ce qu'ils veulent. Et en fonction de ce qu'ils veulent, on fera. Et ce qu'ils veulent, les bâtiments ne nous disent pas ce qu'ils veulent. Les occupants nous disent ce qu'ils veulent. Et en fonction de ça, on y va. Alors après, bien évidemment, que si tout le monde dit, je veux, euh, en règle générale, quand on fait un sondage, quel est l'habitat idéal pour vous Ah ben c'est une petite maison écologique, je la voudrais bien, pas loin d'une petite forêt avec un ruisseau et une petite maison dans la prairie là, euh, euh, avec euh, euh, Charles Ingalls qui va mettre les piquets. Voilà, bon, on est un peu là-dedans. Hein, euh, et je voudrais que ce soit pas trop proche d'une autoroute, des voisins pas trop loin, mais pas trop loin non plus de l'entrée de l'autoroute parce que je dois pouvoir me rendre à mon travail assez facilement, etc. Ça, c'est pas possible. Ça, faut qu'on l'oublie, ça. C'est l'idyllique. On veut tous un château en Espagne. Mais, 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 euh, on peut pas tous avoir un château en Espagne. Ça n'est pas possible. Il faut que nous redevenions des gens qui pensent que le bien commun, doit être mis en parallèle avec mon bien individuel à moi. Et il faut que l'on repense un peu toutes ces choses-là. C'est pour ça que moi, je suis un acteur du bâtiment, je fais ce que je peux dans le bâtiment, mais j'essaie d'inscrire toujours ça dans une démarche. Je ne suis ni ethnologue, ni philosophe, je ne suis rien de tout ça, moi. Mais j'essaie quand même d'écouter des Edgar Morin et d'autres, euh, même des... Euh, enfin bon, bref, on ne va pas partir sur qui est mieux ou pas bien, mais écoutez ce que ces gens-là ont à nous dire de ce qu'est l'homme, de ce qu'est l'humain, et c'est bien pour ça qu'on construit ou qu'on rénove pour que des humains soient heureux dedans, individuellement, communautairement. Et tout cela en respect de euh, ce qu'est notre planète, parce que on a des Elon Musk et autres qui nous voient aller investir euh, Mars, etc. Bon, déjà que sur la Terre, on a réussi à faire un tas de conneries, donc on va pourquoi euh, aller les faire ailleurs. Hein. Et en plus de ça, c'est bien gentil, mais avec quelles ressources et quelle énergie ira-t-on Et on va faire comment On va sélectionner les quelques milliardaires qui peuvent s'offrir le fait d'aller vivre là-haut non, attends, ça ne va pas ça. Donc non, il faut, il faut se dire voilà la planète Terre et le biotope qui nous correspond le mieux et pour une raison simple, c'est selon la loi darwinienne de l'évolution, eh nous avons évolué pour vivre dans un, un, un biotope qui est avec euh, l'équilibre en CO2 que l'on connaît, l'équilibre hygrostatique que l'on connaît, l'équilibre de pluie, euh, l'équilibre euh, de, 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 de température, etc. Essayons donnons-nous les moyens de ne pas amplifier ça, de rester le plus proche possible de, cette, de ce biotope le plus, au, auquel on est le mieux adapté et ménageons les ressources pour ne pas en consommer déraisonnablement et faire que les générations futures disposeront de ressources pour faire face à leurs besoins qui seront plus grands que les nôtres puisqu'on aura quand même bouleversé le climat. Donc, c'est oui. ça pour moi le, le, la démarche à avoir. Alors
0: Oh. Oui, c'est vraiment ce souvenir euh, finalement euh, qu'on fait effectivement partie euh, d'un ensemble, d'un tout. Et puis, alors j'aimerais revenir un petit peu plus sur un, un, un point plus technique en rapport avec votre dernier livre, euh, maison oui. écologique rénover ou construire. On pense très souvent dans un projet de rénovation que l'un des aspects importants de cette rénovation euh, pour avoir une démarche écologique réelle, c'est la gestion de la température et donc s'assurer d'une bonne isolation. Est-ce que dans les faits, c'est vrai ça
1: Non. Alors non, oui, en partie. La température, en fait, c'est un moyen de compenser des défauts de réalisation que l'on a mal menés ailleurs. Je vais vous donner un exemple pour la température. Ceux qui sont allés faire du ski savent de quoi je vais parler, enfin vont comprendre ce que je veux dire. On peut faire du ski sur des glaciers à 2000-2500 mètres d'altitude par moins 5 et euh, on va boire un, un vin chaud ou un thé, ou enfin selon ce que l'on aime, on va se mettre en terrasse, on peut même quitter la doudoune par moins 5, on est bien. Et on redescend dans la vallée, on redescend à la station qui est à 1000 mètres, et là, il fait plus 5, par contre, il y a du brouillard, alors que là-haut, on était en plein soleil, et à plus 5 dans le brouillard, il ben, faut remettre la doudoune, le bonnet, les gants et tout ce qui s'ensuit parce qu'on a froid. Et donc, on voit bien qu'on était dans le confort, sans le bonnet, sans la doudoune et sans les gants, Là-haut, en plein soleil, dans un air euh, vraiment sec, etc. Et avec un rayonnement lumineux intéressant, un apport d'infrarouge, etc. On captait, on échangeait, on est bien. Et on redescend, il fait, plus 10, de... il fait 10 degrés de plus et on a froid. Donc, c'est bien que la température n'a pas apporté le confort qu'on nous laisse espérer. Donc, en fait, ce qui est primordial pour le confort, c'est les échanges que nous avons avec notre environnement. Et la première source de confort, c'est l'humidité relative. Et donc, j'ai bien pris soin de préciser que dans la station, on avait du brouillard, donc une humidité relative très élevée, et que ça, c'est une source d'inconfort. Eh bien, dans une maison, l'humidité relative idéale se situe... Chacun a un ressenti, donc c'est plus une approche que l'on peut en faire qu'une règle absolue, c'est pas, pas une équation. Hein. Et, et donc, c'est vers 55% d'humidité relative... On va dire plus largement entre 45 et 65. En dessous, on a la pépi. On va avoir les lèvres qui vont, qui vont gercer. En altitude, par exemple, ben on a notre stick à lèvres parce qu'autrement, on a des gerçures aux lèvres. Hein. Et au-delà de 65 on ressent de la moiteur. On est dans l'inconfort. Donc, le, niveau, le premier ressenti de confort, c'est l'humidité relative. Et l'humidité relative, elle dépend de deux choses. De combien j'ai d'eau en valeur absolue dans de l'air alors, sans être très technique, parce que ce n'est pas le but du jeu, les gens ne savent pas ce qu'est l'humidité relative. Alors, je vais donner deux bases qui vont permettre de le comprendre. On parle de grammes d'eau par kilo d'air. Un kilo d'air, on ne sait pas ce que ça représente. Par contre, on a tous eu un lave-linge, un lave-vaisselle, un sèche-linge. Vous prenez deux de ces appareils-là. Vous les mettez côte à côte en un endroit. Si vous les enlevez, le volume d'air qui va remplacer vos deux appareils, c'est ou prou, un kilo d'air. Pour se donner l'idée de ce qu'est un kilo d'air. Et les grammes d'air, on prend une cuillère à café, on met de l'eau dedans, on a 3,5 grammes d'eau. Mmh. Eh bien, à 19 degrés, donc la température légale en France, ce kilo d'air sera à 55% d'humidité relative, c'est-à-dire proche de l'idéal pour le commun des mortels, avec 7 grammes d'eau par kilo d'air. Vous voyez, c'est très peu, c'est deux cuillères à café transformées, ce n'est plus de l'eau liquide, mais c'est de l'eau vapeur, hein, elle s'est transformée dans l'équivalent de deux lave-linges. Mmh. Vous rajoutez une cuillère à café parce que vous avez fait des frites, et quand on fait des frites, par exemple, ben, on voit bien qu'on a mis un kilo de patates dans la friteuse et que quand on ressort, il y a 500 grammes. Quoi. Mmh. Ben, le reste, c'est de l'eau qui s'est évaporée. Et vous voyez, à, à raison de 3,5 grammes d'eau par cuillère à café, ça fait un paquet de cuillères à café quand même. Hein. Mmh. Eh bien, Si vous remettez une cuillère à café d'eau en plus dans cette, ce kilo d'air, dans l'équivalent de ces deux lave linge ou lave-vaisselle, vous passez, si vous restez à 19 degrés, vous passez à 60, entre 72 et 75 d'humidité relative à quelque chose près, je vous le dis de mémoire. C'est pour ça que je vous donne une approximation. Mais vous êtes de toute façon au-delà des 65 qui, qui correspond au seuil maximal à partir duquel on entre dans l'inconfort. Et pour revenir dans le confort, vous avez deux solutions. Soit vous évacuez la vapeur d'eau qui est dans l'air. Donc, tout simplement, là, on va opérer un renouvellement d'air via, dans nos habitats modernes, une ventilation mécanique, une VMC, une VMI, etc. Il y a plein de systèmes. On renouvelle l'air et à ce moment-là, on va faire baisser la teneur en eau, la teneur absolue en eau. Alors, euh, je sais que les gens me disent Ouais, mais si tu prends de l'air à l'extérieur, euh, qu'il est à 5 degrés et qu'il y a le brouillard, tu as 95% d'humidité relative dehors. Oui, mais comme il est très froid, puisque c'est la deuxième source d'influence sur l'humidité relative, c'est la température de l'air. En fait, cette eau cet air extérieur, l'hiver à 5 degrés, avec du brouillard et 90% d'humidité relative, ne contient que environ 3 grammes d'eau par kilo d'air, c'est-à-dire infiniment moins. Et si je le mélange avec mon air qui est trop mouillé, ben forcément, je vais rééquilibrer et je vais revenir dans les 55 d'humidité relative. Oui. Mais comme plein de gens disent, dans l'habitat ancien, c'est pas la peine, etc. Il n'y a jamais eu de VMC, etc. Ben oui, mais les gens vivaient comme au 19e siècle. Hein. Donc si on veut vivre comme au 19e siècle, ok, banco, hein, pas de toilettes, pas de, pas de bain, euh, on fait la lessive au lavoir, euh, etc. Donc euh, on, on fait euh, la cuisine sur la marmite, euh, dans la marmite, sur le feu, avec le, le conduit cheminé qui évacue également toutes les calories. Donc on ne peut plus vivre comme ça, on ne veut plus vivre comme ça. Eh bien, euh, à ce moment-là, souvent, on nous a dit, bah, c'est pas grave, tu augmentes la température. Sauf que là où un simple renouvellement d'air aurait permis de revenir à 55% d'humidité relative, si je maintiens mes trois cuillères à café d'eau dans l'équivalent de mes deux lave-linges et que j'ai 72 à 75% d'humidité relative, pour revenir à 55%, cet air qui est... Qui est et à 19 degrés, pour revenir à 55% d'humidité relative, il faut que je le chauffe aux environs de 23 degrés, 4 degrés de plus. Et là, on nous dit, tu vois que la température, elle t'apporte du confort. Non, c'est simplement si on avait mis une petite VMC qui avait renouvelé l'air, ça aurait coûté infiniment moins cher que tout ce système de chauffage qui va consommer infiniment plus et ça apporterait plus de confort. Donc vous voyez, les, les, les pistes ne sont pas ce qu'on qu croit qu'elles sont. Alors mon tout, tout, tout dernier bouquin, en fait, euh, construire ou rénover, c'est le premier. Le tout dernier me semble plus important que le premier. C'est les clés du confort thermique écologique où j'explique, mais vraiment très en détail, là, ce que je vous ai fait en résumé en trois minutes, c'est des pages, hein, mais j'explique que le, 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 le critère numéro un de confort, c'est l'humidité relative. Le critère numéro deux, c'est qu'il n'y ait pas de courant d'air dans l'habitat. Le critère, donc on fasse une étanchéité au vent, le critère numéro 3, c'est qu'on ait un échange par rayonnement, peu de gens savent comment on perd notre chaleur corporelle. 60% de notre chaleur corporelle est perdue par émission de rayonnement, c'est-à-dire que nous sommes des êtres à sang chaud. nous émettons du rayonnement qui part vers d'autres éléments, les murs, le, le, les équipements, etc., euh, euh, l'ameublement, qui capte notre rayonnement qu'on lui envoie puisque eux ben, sont inertes hein, ils n'émettent rien et ils nous en renvoient un tout petit peu mais infiniment moins et donc nous leur en envoyons plus que nous n'en récupérons d'eux et donc il faudrait tendre vers un chauffage par rayonnement donc travailler sur la qualité des parois extérieures faire attention à la diffusivité à l'effusivité qui sont des notions absolument jamais abordées qui ont trait à la le parment que l'on va mettre, des hein. parmentaires, des parements en bois, etc. Tout ça permet d'avoir des échanges qui, qui, nous, qui nous amènent à un ressenti important. Il y a un, enfin, beaucoup ont cherché dans les années 70 et un monsieur Fanger, ou Fanger, je ne sais jamais comment on dit, F-A-N-G-E-R, pour ceux qui veulent chercher, a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et il a mené une expérience qui consiste à avoir créé ce qu'on appelle une chambre climatique, donc on peut chauffer l'air ou chauffer les murs ou chauffer les deux. Et il a mis dans cette pièce climatique des gens dans de l'air chaud avec des parois froides en petite tenue. Et il leur a demandé à la sortie, quel est votre ressenti Tous unanimement, ont dit, on a eu froid. Et il a pris les mêmes cobayes ou d'autres, ça je ne sais pas, mais les a mis dans cette chambre climatique, après avoir remplacé de l'air chaud par de l'air froid, donc ils étaient dans de l'air froid, mais par contre les parois étaient chaudes, et unanimement, tous les gens ont dit, nous étions dans le confort. Ce qui prouve vraiment de façon certaine et imparable que ça n'est pas la température de l'air qui compte, ce sont les éléments qui nous entourent et à qui Comment on peut échanger avec oui. eux Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas abordé. Euh, on, on, on nous dit sans arrêt, voilà, il faut une certaine épaisseur d'isolation, il faut un certain lambda, on multiplie par une épaisseur, ça nous permet d'atteindre un R, oui. et vous verrez, on sera dans la vertu. Ça fait 25 ans qu'on nous fait faire des, excusez, mais des bêtises, quoi, pour ne pas dire des conneries. Euh, c'est totalement inutile, moi... Alors c'est difficile, j'aime pas quand je dis moi, mais parce que c'est se mettre en avant, mais bon de temps en temps quand même, on a fait des choses, moi j'ai expérimenté, euh, j'ai expérimenté une maison euh, isolée avec de la laine de roche, donc on avait 10 cm en mur et 20 cm en toiture, donc ouais, on n'a pas quelque chose de transcendant, en 1998 je l'avais fait de façon très bien, on avait l'étanchéité itéraire, on avait veillé au parement, on, on veillait également donc, euh, à, à l'humidité relative, etc. Eh bien, cette maison-là, en 1998, hein, elle consommait, et elle consomme toujours, 38 kWh par mètre carré habitable à l'année pour la maintenir au chaud. Quand la RT 2012 nous disait qu'il faudrait essayer d'être en dessous de 60, et tous les gens nous disaient, ah, c'est extrêmement compliqué. Non, ça n'est pas compliqué. En 2006, j'en ai fait deux. Aussature euh, bois, toujours, parce que moi j'étais dans l'ossature bois, avec 145 mm de watts de cellulose projetée humide en mur et euh, 280 mm en toiture. Et pour autant, les propriétaires n'avaient pas voulu de VMC, donc ils seraient encore plus dans le confort. Eh bien, cette maison, elle est sur mon site, elle, elle, elle a fait l'objet d'un reportage dans « La maison bois mmh. ». Et à 24 kWh m2 habitable à l'année. Des choses qu'aujourd'hui, même la RE2020 nous dit Oh, ça serait bien content de vers ça. Mais enfin, on, on a su le faire. Oui. Euh, avec des, peu de choses, finalement. Donc, il faut aller vers vous la vertu. Vous
0: parlez euh, de notions d'isolation pertinentes. Qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous voulez dire par là C'est un mot que vous utilisez très souvent, pertinent. J'ai même entendu dans une interview que c'était l'un de vos mots préférés.
1: Oui. Alors, parce que pertinent n'est ne, pas quantifiable. Le problème que l'on a dans nos sociétés modernes, on veut tout mettre sur des tableurs. On remplit des cases, hein, hein, et à la sortie, ça nous crache un résultat. Sauf que, eh ben déjà, on ne peut pas mettre des hommes dans des tableurs, même s'il y a des gens qui nous disent que l'intelligence artificielle, l'homme augmenté, sera parfait, etc. Ouais, 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 pour le moment, moi, je trouve qu'il n'est déjà pas si mal comme il est. Donc, ça ne me va pas tout à fait, ces idées d'avoir des... Des, des pastilles branchées dans mon cerveau. Non, non, je ne suis, suis pas fan. Mais, mais euh, donc, euh, le fait de dire il faut atteindre une performance déterminée, ça veut dire que déjà, arbitrairement, quelqu'un a, a décidé que c'était ça, la performance idéale. C'est donc sorti de son chapeau à lui. On ne sait pas d'où ça sort, mais c'est sorti de son chapeau. Et là, d'un coup, on est tous au garde-à-vous en disant qu'il faut qu'on atteigne ce résultat-là. Alors qu'en fait, ce qui est pertinent justement n'est pas définissable, est évolutif, et comme nous sommes tous avec des ressentis différents, on, nous avons tous des besoins différents. Il ne faut pas, cracher, faut, faut pas jeter, pardon, jeter la pierre à quelqu'un qui dit « moi je ne sais être bien qu'à 22 degrés, je suis allé analyser la maison d'un cousin qui veut rénover, sa compagne, donc je ne le savais pas, a eu des problèmes de santé, en dessous de 22 degrés, elle commence à avoir des tremblements qui se déclenchent. Bien évidemment qu'il lui faut 22 degrés. Voilà, bon voilà c'est comme ça. Donc, elle sort de, de la, de, du ressenti classique, mais c'est le sien. Donc, bah, ok, respectons-le. Et donc là, effectivement, pour, pour arriver à 22 degrés sans que ça coûte trop cher, il faudra isoler plus. Mais sinon, il faut aller vers du ressenti de confort et... Ne jamais oublier que chaque fois que l'on met un centimètre d'isolant, il corrige la fuite initiale avant qu'on l'ait mis en œuvre. Donc, la fuite résiduelle, puisqu'il a une certaine performance, sera moindre. Donc, le centimètre qu'on va mettre après, qui est exactement le même que celui qu'on a mis avant, aura une influence moindre. Jusqu'à un moment où on a, selon la loi de Pareto, moi j'adore cette loi de Pareto, qui dit que dans l'idéal, il faudrait résoudre 80% d'un problème déterminé avec 20% de ce qui permettrait de le résoudre en totalité. Est-ce que, raisonnablement, ça vaut le coup de dépenser les 80% qu'on pourrait encore y mettre pour atteindre 20%, les 20% idéaux qu'on n'a pas Non, absolument pas. Et c'est ça la pertinence. J'ai fait une vidéo qui est qui dit « jusqu'où isoler raisonnablement ?» C'est ça la grande question, raisonnablement. J'ai des gens, j'ai encore répondu à un commentaire hier et ce matin, euh, où une personne me dit « je vais mettre 40 cm de watts de cellulose dans mes combles et je voudrais remettre 10 cm de laine de bois dans mon toit. » Mais pour faire quoi, grand Dieu pour faire quoi euh, Aujourd'hui, euh, on sait qu'avec euh, de l'ordre de 28 à 30 cm de watts de cellulose dans des combles, on va avoir résolu 80% des fuites. Alors si on a la bonne idée d'essayer de compenser le manque avec du renouvelable, pourquoi faudrait-il aller vers… De euh, toute façon, les fuites zéro, on ne les aura jamais, ça n'existe pas. Donc, il faudra toujours qu'on compense par quelque chose. Et peut-être tout simplement par le cap la captation d'un rayonnement solaire. Mais là encore, on est obnubilé par le froid et l'hiver. Et on nous dimensionne nos maisons avec des surfaces minimales de vitrage orientées sud. Et l'été, on nous dit, ben, elles sont invivables. Bien évidemment qu'elles sont invivables. On a fait la connerie. De... On est fou. Hein on sait que le défi du future, ça va être de rester au frais l'été et pas de chauffer l'hiver. Même si, de temps en temps, il faudra quand même y sacrifier. Mais le défi du futur, ce n'est pas l'hiver, c'est l'été. Et on est encore à, se, à réfléchir sur comment on pourrait dimensionner, quantifier les besoins par rapport à des situations d'il y a 40 ans qu'on ne revivra pas, ou pas avant 150 ou 200 ans. Ça n'a aucun sens. C'est ça la pertinence, c'est aller vers ce qui est précisément pertinent c est, et, et qu'on ne peut pas définir. On peut dire simplement bah, « c'est le bon sens paysan »,« c'est la logique euh, voilà, », c'est toutes ces choses-là. Mmh.
0: Alors vous, dans votre dernier livre, vous parlez effectivement de confort au sein d'une habitation. C'est vrai que finalement, c'est oui. un terme qui peut être très subjectif hein, en fonction des personnes oui, Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire justement pour trouver cet équilibre entre un confort qui serait essentiel et basique pour n'importe quel habitant et puis des envies plutôt personnelles Est-ce qu'on peut toujours quand même envisager que des lieux de vie soient à la fois durables, confortables, mais aussi désirables Est-ce que c'est encore possible selon vous
1: Oui, totalement possible. On va, on va se baser sur les quelques critères principaux. Le critère numéro un, c'est l'humidité relative. Donc cette humidité relative... On sait que certains vont moins y être sensibles que d'autres, mais on peut, par exemple, avec une VMC simple flux, ça fait parfaitement le boulot, ça coûte 3 francs 6 sous, ça ne tombe jamais en panne, et ça, c'est absolument extraordinaire. Et ça fait vraiment le boulot, hein et ça ne coûte pas cher à l'exploitation. Justement, dans mon bouquin, dans, dans mes articles sur mon blog, etc., j'ai expliqué toutes ces choses-là, et moi, j'aime bien démontrer. Souvent, euh, bah oui, je, je, je source énormément dans mes articles. Par exemple, sur un bouquin, c'est plus difficile de sourcer, mais, mais mes articles sont énormément sourcés. Ce n'est pas rare que j'écrive un article. Alors, je ne sais pas écrire des articles courts, mais je fais des articles de 6, 7, 8 pages, ben, on peut avoir jusqu'à 10-15 liens extérieurs. Pardon. Donc, euh, oui, le renouvellement d'air va nous permettre, avec une VMC Simple Flux, j'ai fait les calculs du coût d'installation, d'exploitation, de la pertinence des systèmes. Et moi, je suis arrivé à, au constat que ce sont les VMC Simple Flux, les petits, les petits systèmes Facile à installer, particulièrement dans l'ancien, qui me semble être les plus pertinents, après je peux me tromper, hein c'est pour ça que je suis prudent, je, je, je dis je, qui me semble, mais j'ai mis les calculs, j'ai tout mis. Hein euh, donc on va commencer par ça, euh, ensuite on va faire une étanchéité au vent la meilleure possible, c'est-à-dire qu'on sait que la plupart des fuites se situent dans les liaisons des éléments entre eux, liaisons euh, mur toit liaison menuiserie-mur, etc. Donc, on va faire très attention à ces choses-là. Et donc, on va améliorer l'étanchéité plus, le plus possible pour éviter les courants d'air, puisque les dames nous disent très souvent « il y a un courant d'air ici, je ne me sens pas bien ». Et c'est normal qu'elles sentent les courants d'air et que nous, on ne les sente pas, puisque la première chose qui nous avertit d'un courant d'air, c'est nos poils qui se mettent à vibrer. Et hommes, femmes, on en a tous autant les uns que les autres, sauf que ceux des femmes, et c'est heureux parce que c'est comme ça qu'on s'est habitué à les voir belles, elles ont les, vous avez des poils beaucoup plus fins que les nôtres. Et le moindre courant d'air les met en mouvement. Et vous ressentez des courants d'air que nous, avec nos gros poils, on ne ressent pas. Et donc, vous avez raison de nous dire il y a un courant d'air, on est dans l'inconfort et on n'a pas tort de vous dire mais il n'y en a pas, je ne le ressens pas. Et donc, c'est simplement, voilà on est tous différents. On disait, le ressenti de confort est totalement différent. Donc, on va veiller à l'étanchéité. C'est très important. On va veiller ensuite au oui. système de chauffage on va travailler avec des non pas à chauffer l'air mais à chauffer les événements les éléments par exemple donc on peut euh, parmi les choses les plus simples euh, couramment proposer les poils de masse par exemple quand la, la maison architecturalement parlant si, prête, parce que ça n'est pas le cas de toutes les maisons, très loin sans faux. Après, on va opter plus pour des systèmes qui vont distribuer la chaleur via des radiateurs, si possible en fonte, parce que là, on, a, on va vraiment travailler sur les infrarouges et on, va, on peut encore améliorer en travaillant sur des panneaux rayonnants, c'est-à-dire qu'on va mettre les systèmes de chauffage dans le parement lui-même et on va enrober des serpentins dans lesquels on va faire circuler de l'eau chaude avec, on, on va les enrober avec de, 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 des enduits terre ou des enduits euh, sable chaud, etc. Il y a plein de solutions. Hein. Enfin, il y a plein. Il y a des solutions. Hein. On va produire la chaleur si possible en captant euh, ce que nous fournit la nature. Hein. Donc, euh, bah, à commencer par le rayonnement solaire. Alors après, les gens nous disent oui, mais euh, il faut chauffer la nuit alors qu'on a euh, le soleil que le jour. Ben bah, ouais, mais ce n'est pas un problème. Euh, on a deux solutions possibles et personnellement je suis plus pour euh, la solution euh, des panneaux photovoltaïques mais le rayonnement solaire peut permettre de chauffer de l'eau. Cette eau qu'on va chauffer quand euh, dans la journée on a du rayonnement et il faut savoir qu'il fait très froid quand il y a un ciel étoilé la nuit, que c'est là qu'il gèle le plus, quand il y a des nuages il gèle peu voire pas et quand il, le ciel est étoilé la nuit on a du soleil le jour. Donc le jour on récupère les calories euh, ou le rayonnement euh, qu'on que, qu va capter par justement soit des panneaux thermiques solaires euh, donc, euh, et on va produire de l'eau chaude que l'on va stocker dans un ballon de 500 litres ou de 1000 litres selon les besoins et autrement on peut aussi travailler avec du photovoltaïque ce que je préfère très nettement parce que l'été quand on n'a pas besoin de produire du chauffage, notre photovoltaïque continue à tourner et on a toujours des, des lessives à faire, on a toujours la cuisine à faire, on aura de plus en plus peut-être des véhicules électriques à charger, etc. Donc, on peut récupérer cette électricité-là. Et l'hiver, eh l'électricité produite par le photovoltaïque, via une résistance et donc l'effet joule, on chauffe l'eau qui est dans le réservoir et la nuit, on puise la chaleur dans ce réservoir. Ça fonctionne extrêmement bien. Je vais vous parler de cette maison que j'ai faite en 2006, de ces maisons, puisqu'il y en avait deux, qui sont à 26 kWh carré habitables à l'année. Eh bien elles sont basées sur ce principe d'un réservoir d'eau chaude dans lequel on puise dans la journée donc euh, dans la nuit pardon donc on a des solutions alors elles sont assez disruptives elles sont assez peu utiliser voire proposer parce qu'aujourd'hui, on préfère nous vendre des pompes à chaleur alimentées par des systèmes, entre autres, de centrales nucléaires et autres, et on ne va pas faire ici le procès du nucléaire ou pas, mais on sait qu'aujourd'hui, 50% de nos centrales sont en rade, soit parce qu'on est en train d'y faire un entretien normal, soit pour pas mal d'entre elles, parce qu'elles sont avec des défauts, de conception et aujourd'hui euh, on n'a on plus le droit hein. le gendarme du nucléaire a dit stop, il faut arrêter il faut regarder ce qui s'y passe et avant 1, 2, 3 ans on ne pourra peut-être pas les remettre en route si on peut les remettre en route donc un jour ou l'autre on va manquer d'électricité, c'est inévitable on va connaître des blackouts on a plein de solutions et c'est précisément ce que nos habitologues ont appris et aujourd'hui on en a une dizaine qui sont opérationnels et on a 100, presque 120 élèves et on espère d'ici la fin de l'année en avoir euh, 40, 50 qui seront opérationnels pour que très rapidement, le plus rapidement possible, à des points pas trop éloignés, d'où que ce soit qu'on ait un besoin sur le territoire, on puisse trouver un habitologue. Et donc cet habitologue, oui, c'est un coût, c'est un investissement. Il faut le prendre comme ça parce que là, j'ai commencé à, à préparer un article en moyenne, lorsque l'on s'attaque aux quatre points principaux de rénovation que sont l'isolation du toit, le changement des menuiseries, le renouvellement d'air et euh, l'isolation des murs, on a des panels de, de, de dépenses qui vont de 25 000 à 55 000 en moyenne hein, sur une maison de 100 mètres carrés. Et l'investissement pour ce type de maison, c'est 840 euros. Mais 840 euros, pour être sûr de ne pas se tromper et de faire les bons choix et d'être bien accompagné, et en règle générale, et c'est même pas en règle générale, on a toujours constaté que cet investissement permettait de faire énormément d'économies par la suite. Et donc ça, c'est ma fierté d'avoir initié ça, de proposer ce service-là donc on peut mais il faut se faire accompagner ça n'est pas c'est comme penser qu'on peut diagnostiquer nos propres mots et ne pas aller voir le médecin généraliste en règle générale ça finit mmh. pas bien
0: Alors nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast et donc je rappelle vos deux livres qui sont maison écologiques construire ou rénover et les clés du confort thermique écologique aux éditions Terre vivante est-ce que vous pouvez nous dire à qui sont, sont réservés ou, ou plutôt sont adressés euh, ces livres-là à qui vous vous adressez en fait à travers, à travers ces ces deux ouvrages
1: alors je m'adresse principalement aux communs des mortels aux béotiens qui habitent parce qu'on habite tous quelque part hein, et nous je pense que le bâtiment comme la société évolueront à partir du moment où le citoyen le vivant l'humain prendra les choses en main et dira au thermicien dira à l'architecte dira au, 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 à l'ingénieur structure ou autre, le système que vous me proposez ne me va pas. Je veux quelque chose dans lequel je sois bien, qui respecte mon habitat, qui respecte la planète, etc. etc. Donc, ça s'adresse à eux et ça s'adresse aussi aux, aux professionnels qui, peut-être là, vont trouver des pistes pour orienter ou accompagner leurs clients parce qu'on on a de plus en plus de d'incompréhension entre les particuliers qui veulent quelque chose et ce qui leur est proposé par des gens à qui on a enseigné ça. C'est normal, les gens qui aujourd'hui forment sont ceux qui ont eux-mêmes été les professionnels en, 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 en intervention il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc, ils continuent à former les gens sur leur propre croyances, alors qu'il faut anticiper. Et moi, je crois que j'ai fait œuvre d'anticipation. Mmh.
0: Merci infiniment, Claude. J'ai été absolument ravie de vous avoir sur le podcast. Quant à nous, nous nous retrouvons dans les prochains épisodes de Ma Déco Fait Boum, seul à mon micro ou aux côtés d'un invité expert dans son domaine, comme Claude aujourd'hui. Toujours autour de l'habitat beau, bon et durable. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur.
1: Merci Leïla de m'avoir interviewé. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir
0: and less in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for you, my love. My summer.